0: Also perspektivisch kann man schon sagen, das Herkunftsland Russland in Sachen Phosphor ist eine unsichere Bank. Und heute mehr als gestern sind wir eigentlich mehr oder weniger genötigt, Alternativrouten aufzutun.
1: Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen! Phosphor ist ein Kernbestandteil nicht nur von Düngemitteln. Experten gehen davon aus, dass in etwa 20 Jahren der Phosphatdünger schon knapp werden könnte. Für die Landwirtschaft natürlich ein Schreckensszenario. Nicht nur deswegen hat die Bundesregierung mit einer neuen Verordnung, der Klärschlammverordnung, vor einigen Jahren bereits vorgeschrieben, dass man in Klärschlamm den Phosphor rausholen muss. Phosphorrückgewinnung nennen wir das. Darauf hat Gelsenwasser gesetzt und äh, sich im Herbst 2020 mit Easy Mining äh, eine exklusive Partnerschaft begeben, äh, um die nötigen Kapazitäten hier zu schaffen. Ich spreche heute mit Christian Kabbe, dem Geschäftsführer von Easy Mining hier in Deutschland. Wir wollen über die Fragen sprechen, wie die Lage im Moment ist. Passiert hier genug zu dem Thema oder wird die Zeit so langsam knapp bis zur Regelung? Und was ist zu tun, damit ab 2029 nun der Phosphor, den wir so dringend brauchen, zur Verfügung steht? Lieber Herr Kabbe, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, ich danke für die Einladung und freue mich auch auf das Gespräch.
1: Lieber Herr Kappe, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörern dann mal kurz vor, vielleicht schon auch mit Blick auf die Frage, was Sie an dem Thema oder an Ihrem Job besonders mögen.
0: Ja, ich habe im Prinzip schon Ende der 80er in der Berufsausbildung mit dem Wasserthema beziehungsweise auch speziell mit dem Klärschlamm zu tun gehabt in den 80ern war ja mehr oder weniger die Wasserwirtschaft so der Bereich, der im Prinzip Umweltschutz umgesetzt und gelebt hat. Und ja, letztendlich hat mich das dann auch in die Richtung Chemie getrieben, um dann eben auch in der beruflichen Laufbahn weitergehender und tiefgründiger in den ganzen Bereich Umweltschutz einsteigen zu können. Ist ja nicht nur Technologie allein, sondern eben auch ein breiter aufgestelltes äh, Fachgebiet und ja, seit 2008 äh, bin ich äh, mehr oder weniger mit dem Thema Phosphorrückgewinnung oder breiter gefasst Ressourcenrückgewinnung aus Abfallströmen äh, aktiv, äh, damals angefangen am Umweltbundesamt in Berlin. Damals ging es gerade so los, die erste Phosphorstrategie für Deutschland äh, im Wasserbereich äh, auf Papier zu fassen und das erste Ressourceneffizienzprogramm äh, für das Land zu schreiben. Und ja, seitdem hat mich das Thema auch nicht mehr losgelassen und bin über die Bereiche Verwaltung, Forschung, jetzt eben auch in den Bereich äh, wirtschaftliche Umsetzung gekommen. Also habe auch mehrere Stationen bzw. Perspektiven in dem. Themenbereich durchlebt.
1: Okay, ähm, dieses Ganze, also das Thema Phosphor, jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben auch einen, einen chemischen Hintergrund, wir haben sicherlich einige Zuhörende, die das, die das teilen, die da Experten sind, aber viele andere, äh, wie ich auch, sicherlich nicht. Ähm, Phosphor, ähm, wofür brauchen wir den, warum ist er so wichtig?
0: Also man kann es äh, klar mit den Worten von Isaac Asimov, einem der Genies des letzten Jahrhunderts, ausdrücken, ohne Phosphor kein Leben. Auf den Menschen oder durchschnittlichen Menschen gerechnet kann man sagen, wir bestehen zu 700 Gramm aus Phosphor, hauptsächlich in den Knochen, in den Zähnen. Der Phosphor wird auch für den Energiehaushalt des Körpers benötigt. Also viele erinnern sich vielleicht noch an den Biounterricht in der Schule, ADP, ATP und auch in den DNA
1: als einen Baustein sozusagen. Ja, das heißt natürlicher, also ein Stoff, der in der Umwelt da ist. Jetzt äh, ist aber doch zunehmend so die Sichtweise auf Phosphor, es ist ein, ein Wirtschaftsstoff, also ein Stoff, der nicht nur was wert ist, sondern der auch umkämpft ist, glaube ich, in der Welt. Ne?
0: Genau, also Phosphor, kennt vielleicht einige, äh, wird hauptsächlich in Düngemitteln eingesetzt. Das ist einer der sogenannten Makronährstoffe, und das Einzigartige am Phosphor ist, dass man ihn nicht herstellen kann, zum Beispiel aus anderen Elementen über chemische Reaktionen. Und die Verteilung in der Erdkruste, auch wenn der Anteil von 0,1 oder Massenprozent äh, in der Erdkruste viel erscheinen mag, ist doch die Verteilung äh, relativ heterogen. Also es gibt sogenannte Hotspot-Regionen auf der Erde, äh, zum Beispiel Finnland, Halbinsel Cola, Westafrika, so um die prominentesten zu nennen. Ähm, Deutschland verfügt über keine äh, Lagerstätten. Das heißt, allen Phosphor, den wir hier im Land brauchen und umsetzen, müssen wir von anderen, aus anderen Regionen importieren. Mhm. Wo kriegen also, wir denn
1: her hier in Deutschland? Äh,
0: in Deutschland, wenn man sich die statistischen Zahlen gerade im Düngmittelbereich anguckt, also auch dem größten Anwendungsfeld, äh, Gibt es Zahlen von vor 2022, also bevor die äh, Ukraine überfallen wurde, äh, kamen 50 Prozent der Düngemittelphosphate aus Russland. Äh, das nochmal so mit einem Ausrufezeichen versehen. Äh, mhm. Mittlerweile ein gewisser Wackelkandidat, was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht.
1: Dann kam... Beziehen wir noch? Also die Zwischenfrage, beziehen wir aktuell jetzt es, noch? Wir, wir haben ja beim Gas das, das Riesenthema, haben wir hier auch im Glasklar schon mal thematisiert. Faktisch, also wir dürfen eigentlich politisch nicht mehr beziehen. Es gibt es doch noch ein paar Prozent, die übers Eck dann doch wieder auf Russland kommen. Wie ist das beim Phosphor? Äh, das?
0: Beim, beim Phosphor läuft es relativ ähnlich wie jetzt auch zum Öl oder Gas. Es gibt natürlich dann Umwege über Drittländer bzw. Handelsrouten. Und äh, jedenfalls EU-seitig sind auch Düngemittel gar nicht sanktioniert. Mhm. Ähm, es gibt natürlich dann die Vereinbarungen, Unternehmen dürfen jetzt nicht mit russischen Unternehmen äh, kooperieren etc. Also perspektivisch kann man schon sagen, äh, das Herkunftsland Russland in Sachen Phosphor ist eine unsichere Bank. Mhm. und äh, Heute mehr als gestern äh, sind wir eigentlich mehr oder weniger genötigt, äh, Alternativrouten aufzutun. Man kann jetzt natürlich, äh, ich sage mal im globalen Supermarkt versuchen einzukaufen. Ähm, das Problem dabei ist, äh, da sind wir halt im, im Wettbewerb mit dem Rest der Welt. Äh, Bevölkerungswachstum äh, ist sozusagen auch mehr oder weniger ungebremst. Das heißt, der Wettbewerb um diese limitiert verfügbare Ressource, wobei die Verfügbarkeit jetzt nicht unbedingt physisch sein muss, sondern eher ökonomisch, also preislich. Mhm. Deutschland kann da sicher im Bieterwettbewerb eine Weile mithalten. Allerdings hat alles irgendwann ein Ende preislich. Und wenn wir es uns gleichzeitig leisten, zum Beispiel Phosphor, in der Abwasserbehandlung äh, in den Klärschlamm zu transferieren und ihn dann sozusagen äh, im Zement auf Nimmerwiedersehen verschwinden zu lassen, äh, erscheint das jetzt nicht unbedingt zukunftssicher. Mhm. Ähm, um jetzt sozusagen schon auf die Rückgewinnung äh, rüber zu springen, wenn man sich verschiedene Abfallströme im, ich sag mal, anthropogenen Wirtschaftskreislauf anguckt, äh, dann ist Klärschlamm. Gleich nach der Gülle im Prinzip der zweitgrößte Massenstrom in Sachen Phosphor. Mhm. Und das heißt, die Rückgewinnung des Phosphors aus diesem Massenstrom ist im Prinzip das Gebot der Stunde, um langfristig Ernährungssicherheit garantieren zu können, aber eben auch sozusagen keine Ressourcen länger zu verschwenden.
1: Es ist ja, wenn man mal, lassen wir mal kurz einen Schritt zurückgehen zu der, der Frage des Imports. Das ist ja bei. Äh, bei anderen Gütern nun mal eine, eine große deutsche äh, Diskussion, nicht nur beim Gas, sondern auch bei Öl und bei anderen äh, an Wertstoffen. Deutschland hat nun mal relativ wenig Wertstoffe, was ähm, so die, sagen wir mal, die klassischen äh, Wertstoffe betrifft zumindest. Äh, jetzt ähm, gibt es ja noch andere Lieferanten, glaube ich, von, von Phosphor. Ähm, das Ganze hat aber, also ist, glaube ich glaube, Marokko ist ein Land, was so genannt worden ist. Genau. Beides hat ja einerseits die, die wirtschaftliche Komponente, die Sie genannt haben. Klar, alles ist endlich, aber am Ende macht man sich ja ein Stück weit erpressbar auch, also eine sicherheitspolitische Komponente. Und die Frage der Nachhaltigkeit wird, glaube ich, auch diskutiert, was, was Marokko zumindest betraf. Zumindest habe ich da letztens, ohne jetzt Experte zu sein, was darüber gehört, dass man doch die schiffbedingungen äh, dort zum Teil sehr hinterfragen kann. Ähm, Gibt es da noch Themen, also Gründe dafür zu sagen, wir, wir stellen es vielleicht breiter auf, was Phosphor betrifft?
0: Ähm, perspektivisch wird Marokko mit dem annektierten Gebiet äh, Westsahara der größte, nennen wir es mal Produzent, an, an Phosphatprodukten äh, global werden. Also die erkundeten Lagerstätten, die unter gegebenen Bedingungen wirtschaftlich ausbeutbar sind, äh, liegen auf diesem Territorium. Mhm. Wobei die Westsahara
1: ja sehr umstritten ist. Ne? Das genau, so, Westsahara Das die Region, die eigentlich äh, nicht, also die Marokko ganz gerne für sich anerkennt, die aber im Grunde umstritten ist. noch.
0: Ne? Ja, im Prinzip hat Marokko das Völkerrechtswidrig in den 70er-Jahren annektiert ja. und der Status ist, soweit ich jetzt weiß, auch äh, mehr, mehr oder weniger nicht anerkannt, also... Letztendlich haben wir da eine ähnliche Situation wie mit der Krim, nur eben schon seit den 70ern. Und was allerdings eben auch einen globalen äh, Einfluss hat, da eben dort die größten erkundeten Vorkommen an, an Phosphatärzen schlummern. So, dann gibt es natürlich auch nochmal so ein äh, Thema äh, Schadstoffproblematik. Äh, gerade sedimentäre Phosphatvorkommen sind... Äh, in den Schlagzeilen hier und da immer wieder äh, mit erhöhten Cadmiumwerten äh, aufgefallen, sprich einem hochtoxischen Schwermetall, ja. was man jetzt auch nicht unbedingt im Nährstoffkreislauf äh, haben will. Es ähm, wird auch von qualitativer Degradation, also immer schlechteren äh, Qualitäten gesprochen was letztendlich auch bedeutet, dass ich die Aufbereitung der Phosphate immer aufwendiger betreiben muss, also immer mehr Schadstoffe ausschleusen muss, um dann eben ein sicheres Nährstoffsubstrat zu bekommen, was ich dann in den Nährstoffkreislauf für Mensch und Tier geben kann. Und dann kommt man ganz schnell zu der Frage, ja, warum mache ich das nicht mit den heimischen Sekundärressourcen, wie zum Beispiel ja, dem Phosphor genau. im Klärschlamm. Und das war auch einer der Beweggründe, warum die Bundesregierung damals im Jahr 2013 im Koalitionsvertrag verankert hat, dass die Klärschlammausbringung, wie sie traditionell erfolgte, sprich der Klärschlamm wurde hygienisch stabilisiert und dann als Direktdünger auf die Felder gebracht, nicht mehr stattfinden soll, weil halt auch die Düngereffizienz gerade was den Phosphor einging eher fragwürdig war, aber eben auch das Schadstoffthema sehr prominent war und so immer, ich sag mal größerer Besorgnis führte, sodass man dann im Prinzip in diese Richtung technische Phosphorrückgewinnung geschaut hat. Da gab es, ich glaube, 2005 die erste größere Förderinitiative seitens dem Forschungsministerium und dem Umweltministerium. Die lief bis 2011, wo letztendlich ich sag mal der technologische Grundstein und das Basiswissen für die technische P-rückgewinnung gelegt wurde. Und meiner Meinung nach hätte man da schon anfangen müssen, eigentlich in die großtechnische Umsetzung zu gehen. Ich sage mal, für kleinteilige Anlagen auf den Kläranlagen, wo man geringe Mengen Phosphor zurückgewinnen kann, wurde das hier und da implementiert, aber nicht um den Phosphor zurückzugewinnen, sondern um Betriebsprobleme zu lösen, die halt mit sogenannten Strovit-Inkrustrationen einherkamen, was mit dem Kläranlagendesign sozusagen damals zu tun hatte.
1: Vielleicht nochmal für die ähm, nicht so kundigen Zuhörenden. Klärschlamm ist ja das Endprodukt aus dem, was, was im Grunde in der Abwasserentsorgung äh, entsteht. Und dieser Klärschlamm enthält äh, nennenswerte Mengen an Phosphor.
0: Genau. Also im Abwasserbehandlungsprozess äh, will man ja die Wasserphase, also das Abwasser in möglichst sauberes Wasser, was die Umwelt nicht mehr gefährdet, transformieren. Und ein Teil der, ich sag mal, Schadstoffe, meistens ist es ja Stickstoff, auch wieder ein essentieller Nährstoff. Methadot im Grunde.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise eben auch Lachgas, klimawirksames Gas, was man auch nicht unbedingt in großen Mengen freisetzen sollte, aber eben auch in elementaren Stickstoff in die Atmosphäre wieder überführt. Aber das Gros der Schadstoffe, die mit dem Abwasser in die Kläranlagen kommen, wird halt aus der Wasserphase in, in die sogenannte Schlammphase überführt. Und die nennt sich dann, wenn sie die Kläranlage verlässt, Klärschlamm. Und Klärschlamm ist, wenn man so will, ein Nebenprodukt oder Abprodukt der Abwasserbehandlung.
1: Ja. Und den, der andere Zwischenschritt, der vielleicht gar nicht so bewusst ist vielen, dieser Klärschlamm, der wird als Dünger benutzt. Also das heißt, in, eigentlich weltweit, glaube ich, oder zumindest, wie ich es verstanden habe, ist das eigentlich gang und gäbe, dass dieser Klärschlamm auf die Felge, Felder gegeben wird, weil er eben so nahrhaft ist und Dünger ist. Das soll aber jetzt eben nicht mehr gemacht werden oder soll weniger gemacht werden.
0: Genau, also ich nenne das die traditionelle Route und das hat auch alles gut funktioniert, <lacht> als es noch keine, ich sag mal, Chemie und äh, schmutzige Industrieproduktion weltweit gab. Ähm, da spricht da nichts dagegen, dass ich die Nährstoffe, die ich äh, sozusagen ausscheide, Natürlich hygienisiert, auch wieder in die Umwelt zum nutzen. Beispiel als ja. Düngersubstrat zurückführe. Das ist dann sozusagen die traditionelle Kreislaufwirtschaft für, für Nährstoffe. Wurde Jahrtausende letztendlich praktiziert und war bis, ich würde mal sagen, bis zu Beginn der Industrialisierung sicher, wobei es zu Beginn der Industrialisierung noch keine Kläranlagen gab. Ja. Okay. Die Tradition oder die Technik haben wir ja auch erst seit knapp 100 Jahren und ja, im Zuge der Industrialisierung und dann eben auch äh, der Vermischung häuslicher Abwässer mit industriellen Abwässern beziehungsweise dann eben auch im Zuge des, ich sag mal, Städtewachstums Vermischung mit äh, Oberflächenabflüssen, äh, die auch allerlei äh, Schadstoffe enthalten, habe ich dann ein Abwasser generiert, was natürlich überhaupt nicht mehr definierbar ist ja. und eben äh, Schadstoffe mal weniger und eben auch äh, zu höheren Frachten beziehungsweise Konzentrationen enthalten kann. Das äh, heißt auch, der Klärschlamm ist mehr oder weniger gar nicht definierbar. Also ich habe kein Produkt in dem Sinne, dessen Qualität ich mehr oder weniger gezielt herstellen kann, ja. sondern die Klärschlammqualität hängt auch ganz stark von der Abwasserqualität ab, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Und dann eben auch von der Anlagentechnik äh, der Kläranlage, also welche Reinigungsstufen betreibe ich, äh, wie ist die Anlage designt und so weiter beziehungsweise auch das Kanalsystem, habe ich ein Trennsystem oder ein Mischsystem. Das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die Abwasser und dann letztendlich Klärschlammqualität.
1: Okay, aber die Grundidee ist jetzt dann, glaube ich, das ist, ist dann verständlich zu sagen, wir müssen im Grunde den, den Klärschlamm aufbereiten oder wir müssen da rein. Und äh, der Gedanke von, von Ihnen oder von Easy Mining ist, über ein Verfahren äh, jetzt speziell den Phosphor rauszuholen aus dem Klärschlamm.
0: Unter anderem, äh, wichtig finde ich auch, wenn wir uns dann irgendwann auf den äh, Pfad der Kreislaufwirtschaft, der wirklichen Kreislaufwirtschaft und nicht nur der sogenannten Abfallwirtschaft äh, begeben, kann ich natürlich nicht nur den Phosphor aus der, ich nenne es mal Abfallmatrix, genannt Klärschlamm oder Klärschlammasche, wie in unserem Fall als Ausgangssubstrat, äh, fokussieren. Ich muss natürlich auch eine sinnvolle und saubere Verwendung für den Rest der Matrix, sprich über 90 Prozent davon, äh, auch im Blick haben. Also normalerweise haben wir im Klärschlamm, wenn sozusagen die Kläranlagen noch eine anaerobe Faulung betreiben, kann man schon so im Bereich von 4% Phosphor im Klärschlamm bezogen auf die Trockenmasse ausgehen. Bei ungefolgten Klärschlammen liegen wir dann eher so im Bereich von 2%, also im Prinzip der Hälfte. So, und das kommt auch nicht von ungefähr, dass der Gesetzgeber in der novellierten Fassung der Klärschlammverordnung von 2017 diese 2%-Marke auch so ein bisschen als, ich nenne es mal, Schwellenwert äh, definiert hat. Äh, wenn der überschritten ist, dann muss ich halt eine gezielte P-Rückgewinnung äh, durchführen. Und so wie es momentan aussieht, das hat auch äh, stark mit der Schadstoffproblematik auf der einen Seite zu tun, zum anderen natürlich auch mit der Flächenverfügbarkeit und der Konkurrenz verschiedener Abfallströme, sei es Gülle, ähm, wie nennt sich das auf, auf Deutsch, Digestates, äh, Gärreste. Oh. <lacht> okay, <gut. lacht> Mittlerweile bin ich sehe, ist nicht im Englischen schneller als im Deutschen. Genau.
1: <lacht> <lacht>
0: als auch eben den Klärschlamm, ähm, Gärreste, ja. die mehr oder weniger um, um eine gewisse Agrarfläche konkurrieren. Äh, Gülle natürlich mit dem größten Anteil und äh, ja, noch hat Zentraleuropa eigentlich auch ein riesiges Gülleproblem. Ähm, auch äh, Nitratbelastungen in, in den Grundwasserleitern ja. oder Oberflächengewässern als eine Folge davon. Klassisches Wasserthema. Genau. Ja. Äh, so, dass letztendlich davon auszugehen ist, dass es immer schwieriger auch für selbst, wenn es gute Klärschlämme gäbe, äh, für die Flächen zu finden in Zukunft. Das hat natürlich auch mit der Populationsdichte zu tun. Äh, man sieht das auch, wenn man sich Europa anguckt und dann die Klärschlammentsorgungsrouten. Äh, gemäß Eurostat anschaut. Natürlich die Länder mit den höchsten äh, Populationsdichten und äh, geringsten Territorien äh, haben natürlich auch einen höheren Anteil an Klärschlammentsorgungsrouten, die halt nicht direkt auf die Fläche führen. Meistens wird der Klärschlamm dann verbrannt oder wie es heutzutage heißt, thermisch verwertet. So, und das kann man zum einen in sogenannten Klärschlammverbrennungs- oder Monoverbrennungsanlagen tun. Das heißt, da wird dann ausschließlich Klärschlamm verbrannt mit dem positiven Nebeneffekt, dass ich die organischen Schadstoffe zerstöre, im Prinzip in eine nutzbare Energie umsetze und gleichzeitig die mineralischen Bestandteile aufkonzentriere. Der einzige Knackpunkt hier ist, dass ich neben dem Phosphor auch die Schwermetalle aufkonzentrieren. Das heißt, die Asche sollte möglichst nicht direkt auf den
1: Acker geworfen werden. Ja. Ist
0: also untauglich als Düngemittel.
1: Also wird verbrannt im Grunde. Wird und verbrannt. die Reste, die entstehen, ist eben ist ein mineralisches, Phosphor. mineralisches Konzentrat. Und genau. auch leider diese anderen Stoffe, die eben... Schadstoffe
0: und eben auch die Fellsalzkationen, also Eisen-Aluminiumsalze, werden ja vornehmlich im Klärprozess eingesetzt, um Phosphor zu eliminieren, äh, wobei ich mit dem Wort eliminieren nicht wirklich glücklich bin, weil der Phosphor wird ja nicht wirklich vernichtet oder eliminiert im Sinne des äh, Verschwindens, sondern, verändert. sondern er wird ja. herausgezogen aus der Wasserphase und letztendlich in die Klärschlammphase überführt äh, als Fällungsprodukt. Also im Englischen nennt sich das dann Removal und äh, das finde ich dann so ein bisschen passender äh, in dem Kontext.
1: Ja. Die, wenn man sich den, den Grundgedanken anhört, ist das ja alles sehr, sehr, sehr schlüssig. Also sozusagen, Sie haben es jetzt auch schon gesagt, im Grunde seit 2005 oder noch weiter vorher sind die Überlegungen da. Also kennt man die Grundproblematik. Man ist aber technisch noch nicht, sagen wir mal, noch nicht so richtig eingeschwungen, glaube ich. Sie haben das gerade so gesagt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Und ähm, Sie haben sich ja auf eine Methode Versteift, wie man das idealerweise macht. Vielleicht können Sie das nochmal kurz beschreiben oder können Sie beschreiben, was da die Unterschiede sind?
0: Genau, also bei den technischen p rückwindungsoptionen muss man erstmal unterscheiden äh, zwischen denen aus dem Nassschlamm oder aus der Wasserphase. Das wird dann meistens auf den Kläranlagen, also eher dezentral erledigt, mit äh, bescheidenen Rückwindungsraten und auch sehr bescheidenen Mengen an Phosphor, die da zurückgewinnbar sind. Also da reden wir dann von. Äh, ein paar Tonnen pro Jahr im, im schlimmsten Fall bis maximal circa auf dem Phosphor gerechnet so um die 1000 Tonnen pro Anlage und Jahr ist jetzt nicht wirklich viel, wobei das dann schon wieder auf das Endprodukt des sogenannten Strovit bezogen ist. Also dann 12 Prozent davon sind dann der Phosphor, das wären also um die 100 bis, nennen wir es mal, 150 Kilo Phosphor. Also das ist angesichts der Größenordnung von 100.000 Tonnen Phosphor, die wir allein in Deutschland jedes Jahr als in Form von mineralischen Düngemitteln ausbringen, verschwindend gering. Die andere Route ist dann im Prinzip die direkte Klärschlammausbringung, die mittlerweile aber doch mehr und mehr in Verruf gerät, aus den genannten Gründen Schadstoffbelastung, sehr fragwürdige Düngewirksamkeit, allein schon die Logik oder beziehungsweise erklärt sich mir überhaupt nicht, wie ich Millionen, wenn nicht gar Milliarden europaweit in die Abwasserbehandlung investiere. Letztendlich die Schadstoffe, die ich eigentlich nicht in die Umwelt zurückgeben möchte, von der Wasserphase in die Klärschlammphase überführe und dann als solche wieder auf den Acker schmeiße. Also das entbehrt jeglicher Logik, beziehungsweise ist eigentlich mit gesundem Menschenverstand nicht wirklich vereinbar. Mhm. Ähm so, und dann kann ich sozusagen außerhalb von den Kläranlagen äh, nachgeschaltet sozusagen oder downstream im, im Englischen genannt, äh, die thermische Route beschreiten. Äh, da hat sich im Prinzip ja schon die Verbrennung letztendlich als die Hauptroute äh, abgezeichnet. So, und wenn ich halt P-Rückgewinnung machen möchte, dann muss es im Prinzip auch die Monoverbrennung sein, also die exklusive Verbrennung, um eben nicht den Phosphor dann zu verdünnen, sondern... Ganz im Gegenteil, in der Asche dann aufzukonzentrieren. So Und die Aschemengen kann ich dann auch nochmal aus verschiedenen Verbrennungsanlagen zu einer Aufbereitungsanlage bündeln, was dann auch Vorteile wie sogenannte Economy of Scale, also geringere spezifische Kosten, weil ich halt größere Volumen, Skaleneffekte. genau, Skaleneffekte behandeln kann und dann überhaupt erst marktrelevante Mengen auch zusammenbringe, beziehungsweise da ja auch Asche nicht gleich Asche ist, da auch die Möglichkeit habe, nochmal zu homogenisieren, was dann wieder für einen stabilen Prozessablauf äh, nicht unwesentlich sein kann. Mhm. So und je nach Verfahren, also bei unserem gewinnen wir ein sauberes Calciumphosphat aus der Klärschlammasche nach einem Säureaufschluss und auch nochmal separat äh, eisen chlorid was dann von den Kläranlagen wieder als Fellmittel eingesetzt werden kann. Gerade letztes Jahr. War ja auch eine sogenannte Fellmittelknappheit spürbar, die unter anderem auch ja. durch die kriegsbedingten Sanktionen generiert wurde. Das lag und, daran,
1: dass eben weniger Energie zur Verfügung war und um Fellmittel und andere Produkte herzustellen, brauchte man nämlich brauchte man das genau, Gas. Also ein glaube ich. waren die ne?
0: Energiepreise, beziehungsweise auch zum Beispiel... <lacht> Das ist dann ganz spannend, wenn man sich dann die verschiedenen Wertschöpfungsketten anguckt. Äh, Kaliumimporte äh, aus Belarus sanktioniert. So, und, äh, Kalium kommt dann meistens als Kaliumchlorid. Wird dann in der chemischen Industrie äh, mit Schwefelsäure zu Kaliumsulfat. So, und dabei entsteht dann Salzsäure. Und die Salzsäure brauche ich wiederum, um dann mit dem Eisen, meistens äh, in Form von Magnetit oder auch zum Beispiel äh, Einsatz von Schrott, dann das Eisen-3-Chlorid herzustellen. Mhm. So, und diese Route war halt auch äh, deutlich reduziert und dadurch waren eben auch weniger Mengen an Fellmitteln verfügbar. Also so, so viel auch nochmal zu den Importabhängigkeiten, mhm. die man jetzt gar nicht so auf dem ersten Blick
1: sieht, äh, sondern dann tatsächlich erst spürt, wenn es einen dann kalt erwischt. Wir haben im Moment so ein bisschen Entwarnung in der Branche, habe ich den Eindruck, was das Fellmittelthema betraf. Also es war im Winter tatsächlich ähm, höchste Alarmstufe überall, ähm, weil man dachte, die, wenn die ausgehen, dann wird es Schwierigkeiten geben in der Abwasseraufbereitung. Äh, scheint bislang einigermaßen gelöst zu sein, aber auch nicht nachhaltig, so wie ich es verstanden habe. Ähm, wenn Sie das... Also Sie beschreiben ja im Grunde jetzt ein Verfahren, was ähm, relativ aufwendig ist. Und äh, es scheint ja nur mit zwei oder drei verschiedene zu ver Verfahren zu geben, die dort eine Rolle spielen. Ähm, jetzt muss man, halt, glaube ich, auch mit beachten, dass es ja gleichzeitig auch eine, das Thema der Klärschlammverbrennung gibt. Also bis 2029 soll ja auch im Grunde der Klärschlamm an sich verbrannt werden. Gibt es genügend Verbrennungsanlagen dazu? Also es gibt ja zu der Monoverbrennung auch noch diese Ukraine-Problematik der Mitverbrennung. Ne?
0: Also gerade durch den Krieg nochmal getriggert, wurde natürlich letztendlich ein Rückschritt, muss man schon fast sagen. Die Kohlekraftwerke wurden wieder hochgefahren und Kohlekraftwerke waren halt auch ein, eine wichtige Säule der Klärschlammentsorgung. Ja, die verbrennen ähm, eben den Klärschlamm mit. Genau. Oder? So, und die haben gerade letztes Jahr im Prinzip den Klärschlammmarkt deutlich äh, durchgerüttelt, sprich, die Preise sind gefallen, ja. ähm, natürlich äh, zu, auf Kosten oder zulasten der Umwelt. Und äh, ja und auch wird, auf
1: Kosten des Marktes, oder? Also und auf Kosten des Grunde Marktes. ist äh, es sich nicht mehr lohnt, jetzt Verbrennungsanlagen genau. zu bauen.
0: Also gerade die, äh, diejenigen, die jetzt neue Monoverbrennungsanlagen gebaut haben oder sozusagen äh, schon investiert haben, äh, die waren wieder die dumm äh, weil sozusagen äh, ja auch mit höheren Ersorgungskosten kalkuliert wurde die aber von den Kohlekraftwerken letztendlich unterboten wurden. Und ja, da Mitnahmeeffekte gerade in dem Sektor generiert haben, aber letztendlich die gesellschaftlichen Kosten nochmal deutlich erhöht haben.
1: Das ist ja ein Problem, ne? weil wenn man ja. sagt, 2029 soll man sowohl die Verbrennung als auch die Rückgewinnung schaffen, dann ist natürlich schlecht, wenn, wenn sich jetzt, sagen wir 23, wir nehmen im September auf, vier Jahre vorher, naja, bis 29, sechs Jahre vorher, es sich nicht lohnt, eine Verbrennungsanlage aufzubauen.
0: Genau, also da haben wir halt auch das Problem, dass so eine Anlage ja nicht von heute auf morgen errichtet und in Betrieb genommen werden kann, sondern ja, im Prinzip fünf bis sieben Jahre schon ins Land gehen, bis ich sozusagen von der Planung in die Kapazitätsbereitstellung komme. So, und da wird es jetzt für viele Projekte schon sehr knapp, um überhaupt 29 sozusagen ready-to-go zu sein. Und das gleiche Spiel haben wir dann natürlich auch im nächsten Schritt bei den P-Rückgewinnungsanlagen, die ja letztendlich jetzt auch schon äh, zumindest großtechnisch einmal gebaut und betrieben sein sollten, damit ich dann sozusagen in den nächsten Jahren auch nochmal replizieren kann, sprich noch weitere Anlagen bauen kann, ja. um dann 2029 die Kapazitäten in Deutschland zur Verfügung zu haben, die ich brauche, um mit der eigenen Verordnung konform
1: zu gehen. Gibt es denn eigentlich... also in Deutschland oder ich glaube in Europa gibt es Phosphorrückgewinnungsanlagen, die stehen, die funktionieren, frage ich mal ganz, ganz doof in den Raum rein.
0: Also stehende Anlagen gibt es tatsächlich. <lacht> Laufende Anlagen derzeit keine, also zumindest was den Aschebereich angeht. Ja. Was verschiedene Gründe hat, aber das zeigt halt auch, ich muss halt mit deutlichem Vorlauf im Prinzip anfangen um dann zum Stichtag überhaupt bereit zu sein. Ja klar, muss so. ja mal starten dann jetzt, ja. um auch ein Lehr Lehrgeld zu bezahlen. Genau, So und man hat meiner Meinung nach das letzte Jahrzehnt eigentlich auch vergeudet, indem man das Rad neu erfunden hat. Also es gab jede Menge Forschungsprojekte, aber so gut wie kein Umsetzungsprojekt. Obwohl, ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk, was da letztendlich technisch umgesetzt werden muss. Und die Grundprinzipien waren auch schon vor zehn Jahren bekannt. Es hätten sich halt nur damals schon mutige Leute zusammentun sollen, um im Prinzip da selbst ohne Subventionen oder Fördermittel äh, was Eigenes auf die Beine zu stellen?
1: Ähm, mutige Leute? Also wir haben ja in den, eigentlich ein klares politisches Ziel. Wir haben ja eine Bundesregierung gehabt, die ähm, diese die Pflichten eingeführt hat, also das Datum 2029 steht und auf europäischer Ebene, glaube ich, auch, ne? Oder wird jetzt zumindest in der Abwasserrahmenrichtlinie diskutiert, sagen wir es mal so. Stimmt, das ist noch ein sehr offenes Thema, aber es ist, das ist drin im, im Entwurf. Das alles wird aber aus Ihrer Sicht nicht reichen. Ne? Also Ziele alleine bringen uns noch nicht dahin.
0: Also Ziele alleine sind äh, definitiv nicht ausreichend, aber es ist natürlich erstmal gut, überhaupt ein Ziel zu definieren und dann äh, vor Augen zu haben, ähm, dann äh, sehe ich, die Situation aber auch so, also politische Leitplanken sind immer gut, um etwas zu initiieren. Aber die Akteure in den betroffenen Sektoren müssen im Prinzip die Initiative dann letztendlich an sich reißen und in die Umsetzung gehen. Die Politik kann natürlich Anreizprogramme auflegen, wobei ich jetzt gar nicht so sehr auf die Technologieförderung selber schaue, sondern eher, und da hätte dann auch der... Ich sag mal, der Bund äh, seinen, seinen Schäuflern zu tun können, ähm, den Anlagenbetreibern, die jetzt im Prinzip in das Investitionsrisiko gehen, obwohl die Verordnung ja noch nicht mal in Kraft oder nicht in die Umsetzung äh, gelangt ist, das passiert ja erst 2029. Ich muss aber Anlagen vorher schon erproben und replizieren. Das heißt, in den kommenden fünf, sechs Jahren müssen im Prinzip auch schon Klärschlammaschen bereitstehen, um diese Prototypen bzw. Startanlagen mit Asche zu versorgen, dass sie betrieben werden können, dass man eben auch daraus lernt. Keine Technologie ist perfekt von Anfang an, also man hat auch immer einen gewissen Optimierungszeitraum, bevor man dann sozusagen... Von, von der Demonstrationsanlage in den Stand der Technik übergehen kann und dann vielleicht sogar den globalen Markt erobern kann. Aber dazu brauche ich halt Asche. Wenn ich keine Asche habe, dann habe ich auch keine Anlage. Mhm. So und das ist halt momentan noch so ein bisschen der Knackpunkt, weil bis 29 ist es ja auch legal, Aschen zu deponieren, was ja die am wenigsten nachhaltige Variante im, im Klärschlammmanagement darstellt. So, und die ist momentan noch viel zu günstig. So, äh, hier könnte man zum Beispiel über ein Steuerungsinstrument wie, dass die, die jetzt schon oder noch deponieren, im Prinzip auch schon Rücklagen bilden müssten, sprich schon dafür äh, irgendwo in einem Fonds einzahlen, um dann später diese Aschen auch zurückholen zu können. Und damit könnte man im Prinzip ein sogenanntes Level Playing Field schaffen, äh, zwischen denen die Asche nach wie vor deponieren wollen und denen, die aber schon sozusagen in weiser Voraussicht, dass Europa letztendlich sowieso gar keine andere Wahl hat, als Ressourcenrückgewinnung im großen Stil umzusetzen, jetzt in Vorleistung
1: gehen. Das wäre ja im Grunde ein Steuerungsinstrument, nur um, um auch über diese Klippe hinweg zu helfen, die Sie gerade beschrieben haben, die ja auch, glaube ich, wenn ich verstehe, größtenteils durch den... Russland -Krieg auch entstanden ist ein bisschen. Also diese genau. Verbrennungsproblematik, die eben dazu führt, dass die Anlagen sich nicht mehr rechnen, die dann wiederum einen Rattenschwanz hinter sich ziehen, dass keiner Phosphorrückgewinnung macht. Also ja eigentlich ein Umstand, den jetzt keiner auch nicht die jetzige Politik zu, ähm, zu verschulden hat, sondern man muss jetzt einfach irgendwie reagieren darauf, oder?
0: Genau. Also der, der Kriegsausbruch war natürlich ein, ein Rückschritt auf, äh, in, in vielen Bereichen. Nicht nur menschlich, gesellschaftlich, sondern eben auch, was, was gewisse politische Bestrebungen anging, die in Richtung Kreislaufwirtschaft führen sollten. Da gilt es jetzt im Prinzip von der Politik auch möglichst nachhaltig und vor allem, gerade wenn es um Investitionen geht, verlässlich Signale und Akzente zu setzen. Also es nützt uns ja auch nichts, wenn wir jetzt unsere Anlage bauen, mehr oder weniger die ganzen Kalkulationen mit einer mit einem Inkrafttreten oder Enforcement ab 2029 rechnen und dann diese oder die nächste Regierung dann entscheidet, ach nö, ach wir warten mal noch zehn Jahre, passt gerade nicht. Ja, das ist dann wieder eine verlorene Dekade, die die Sache ja auch nicht günstiger macht und vor allem die kommenden Generationen noch teurer zu stehen kommt. Also das ist halt auch so schade, dass das momentan in der Politik noch nicht so begriffen wurde, dass der Euro, den ich heute nicht in Zukunft investiere, mich in Zukunft drei Euro kosten wird oder mehr.
1: Hm. Wie, wie bei so manchen anderen Themen auch, die wir schon im haben. Das besprochen liegt mir an. auch sehr am Herzen,
0: aber wenn wir da jetzt abschweifen, ich glaube, dann. Ja, das
1: ist also auch, Aber auch bei den Umweltthemen, und dazu mhm. zähle ich das ein bisschen auch, mhm. Also weil die Kreislaufwirtschaft ja wirklich genau. ein Weg dazu ist, ist es ja in, in, in vielen Ecken so, dass, dass kurzfristig ein Problem auftaucht, aber es eigentlich schon klar ist, wo die Reise hingehen muss. Lieber Herr Kabe, ich wünsche Ihnen da ganz viel Erfolg dabei. Ich habe auch, wir haben das Thema auch hier in die Agenda reingesetzt und wollten mal eine Folge machen, um auch dafür zu werben, wie wichtig es ist und dass man vielleicht sich überlegen sollte, wie man über diese Klippen hinwegkommt. Ähm, so dass man doch ähm, auch zum Ziel kommt 2029. Ähm, ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem stelle bei mir in Glasklar. Ähm, wenn Sie eine Frage hätten, die Sie die nächsten zwölf Monate gerne Glasklar beantwortet hätten, welche wäre das? Muss nicht mit Phosphor zu tun haben, aber kann es natürlich. <lacht>
0: Wird es Deutschland schaffen, von einer Kreislaufwirtschaft, die noch eine Abfallwirtschaft ist, tatsächlich in die sogenannte Circular Economy zu kommen?
1: Was wir ja eigentlich wollen. Ne? Ich höre immer genau. an allen Ecken und Enden Circular Economy. Ja. Herr Kabel, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es Fragen gibt und Hörer und Hörerinnen, die auf den Geschmack gekommen sind, auch die sich vielleicht politisch damit befassen, Gerne melden bei uns oder auch bei Christian Kabe direkt, der Experte dafür ist. Wir sind im, im engen Austausch hier bei Gelsenwasser mit Easy Mining und dann können wir sicherlich versuchen, das Thema ein Stück weit weiter nach vorne zu treiben. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, gerne. Ich danke auch. Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.